0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. In Bremen gibt es seit Anfang Dezember eine neue Lesereihe. Literatur jetzt, heißt sie. Der Untertitel lautet Weibliche Stimmen aus dem deutsch-türkischen Alltag. In sechs Veranstaltungen lesen sechs verschiedene Autorinnen aus ihren Büchern, die sich um das deutsch-türkische Leben in Deutschland oder der Türkei drehen. Veranstaltet wird Literatur jetzt gemeinsam von drei Kulturinstitutionen aus dem Bremer Stadtteil Walle dem Hafenmuseum, dem Kulturhaus Brodelpott und der Buchhandlung Logbuch. Zwei der OrganisatorInnen der Reihe sind nun zu Gast im Literaturhaus-Podcast. Anne Schweisfurt vom Hafenmuseum und Axel Stieler vom Logbuch. Ich bin Anna-Maria Stock und ich freue mich, jetzt mehr über Literatur jetzt zu erfahren. Hallo Anne, hallo Axel. Hallo, Moin. guten Morgen. Ab 1961 hat die Bundesrepublik gezielt Arbeitskräfte angeworben aus der Türkei und die ursprünglich befristeten Arbeitsverträge wurden dann verlängert. Viele sind bis heute geblieben und ihre Kinder und Enkelkinder sind dann hier aufgewachsen. Heute leben etwa 2,7 Millionen Personen mit türkischen Wurzeln in Deutschland und das sind etwa 3 Prozent der Gesamtbevölkerung. Ich habe jetzt aber nicht das Gefühl, dass 3% Prozent der Lesungen, die in Deutschland stattfinden, ja aus der deutsch-türkischen Community sind. Es fehlt irgendwie an Sichtbarkeit. Ist das ein Grund für eure Lesereihe?
1: Das äh, ist vielleicht noch ein zusätzlicher Grund. Äh, Im Grunde genommen sind wir neugierig auf unsere Nachbarn geworden hier im Stadtteil Walle, weil wir in Walle natürlich einen Stadtteil haben, der sehr durchmischt ist und als wir vor nunmehr zwei oder drei Jahren angefangen haben, diese Reihe zu planen, haben wir uns überlegt, was könnte spannend sein, was interessiert uns persönlich und dann sind wir genau auf diesen Kulturkreis gekommen.
2: Genau und natürlich ist die Sichtbarkeit auch ein Thema, weil als wir dann da ähm, diskutiert haben, was machen wir, wollen wir was zusammen machen, ähm, haben wir lange uns ausgetauscht mit Birsen Barisch, eine Freundin von uns, die äh, witzigerweise in Walle zur Schule gegangen ist, das stammt von Eltern, die eben Migrationshintergrund haben. Und die ist dann nach dem Abitur in die Türkei gegangen, nach Istanbul, hat dort studiert, hat dort im Goethe-Institut gearbeitet und auch an der Universität, ist dann wieder nach Walle gezogen, lustigerweise, für drei Jahre. Und in der Zeit haben wir viel gesprochen. Wie sieht das eigentlich heute aus? Wie war das denn, als du damals zur Schule gegangen bist? Wie ist es denn heute? Hast du das Gefühl, hat sich was verändert? Wie ist denn die Community? Haben wir alle was miteinander zu tun und haben dann gedacht, ach, vielleicht wäre es toll. Wir machen eine Lesung und alle, die sie Lust haben auf Bücher, egal woher sie kommen und welche Wurzeln sie haben, kommen zusammen und sprechen über die Bücher. Und dann gibt es vielleicht noch mal wieder ein neues Zusammenkommen.
0: Das klärt auch schon so ein bisschen eine Frage, die ich auch hatte an euch, nämlich ihr beide und auch die Dritte im Bunde, das ist Roberta Menendez vom Bodelpott. Ihr drei seid ja alle nicht deutsch-türkischer Herkunft. Und das heißt, ihr habt aber euch eben diese Perspektive auch geholt von außen. Hat die denn auch während dann der Vorbereitung und so, habt, habt ihr da auch immer wieder auch um Rat gefragt, vielleicht in der Community oder eben bei eurer Bekannten? Ja, das haben wir gemacht. Wir haben uns natürlich bemüht, weil wir gedacht haben, ach, wir wollen ja nicht nur unseren Blick, sondern wir wollen irgendwie
2: einen äh, gemeinsamen Blick. Und wir waren zum Beispiel auch beim Kulturforum Türkei oder mit denen also sind wir im engen Austausch mit äh, der, den Veranstalterinnen von der Globale und haben versucht, äh, auch mit dem Literaturhaus, mit dem Literaturkontor. Und haben wir so, wie ist das denn, wie, wie sieht es denn aus? Wie Allein schon das Sprech, wie reden wir darüber, was habt ihr für Erfahrungen? Und genau, haben wir gemacht.
0: Und nun ist das ja eine Lesereihe, wo ihr ausschließlich Autorinnen einladet. Wieso habt ihr euch bewusst für die weibliche Perspektive entschieden?
1: Es geht natürlich um Sichtbarkeit, ist ja klar. Also es war sehr naheliegend. Ich merke das ja bei uns in der Buchhandlung, wenn wir Lesungen machen, natürlich... Es gibt interessanterweise ja mehr Leserinnen, und aber es werden mehr Autoren verlegt und äh, dem wollten wir natürlich entgegenwirken und äh, dann ist es relativ schnell gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen ausschließlich Frauen in dieser Reihe haben.
0: Was haben denn jetzt diese, diese sechs Frauen, die ihr eingeladen habt, was haben die gemeinsam und was unterscheidet sie aber vielleicht auch?
1: Gemeinsam haben sie natürlich den Hintergrund, ist ja klar bei dieser Reihe. Und der entscheidende Unterschied ist schon auch ähm, die verschiedenen Altersstrukturen, die wir hier äh, bei unseren Autorinnen haben. Also wir haben relativ junge, zum Beispiel Laila Bektasch ist die Jüngste in der Runde und die hat den Roman, den sie vorgetragen hat, in der zweiten Lesung. Äh, der ist noch gar nicht verlegt zum Beispiel. Sie ist gerade quasi, hat den Roman fertig geschrieben und aus dem unfertigen Werk oder aus dem fertigen Werk äh, vorgetragen.
0: Wie heißt der Roman?
1: Ähm, der Roman heißt Das ist nicht meine Geschichte. Das ist so ein deutsch-türkisch-alevitischer Roman, kann man eigentlich sagen. Also, es geht auch noch irgendwie, bekommt noch eine dritte Ebene, nämlich irgendwie den der ähm, alevitischen Religionsgemeinschaft. Ähm, das ist noch ein bisschen spezieller. Dann ist, sind, Unterschiede, sind unterschiedliche literarische Gattungen. Mit äh, Esmahan Eikjol äh, haben wir zum Beispiel eine Krimi-Autorin, die liest als nächstes in der Buchhandlung Logbuch. Und es sind ganz verschiedene Ansätze. Wir haben klassische Romane, Erzählstrukturen, unfertige Werke. Wir haben ähm, ja, einen Roman, der eigentlich mehr so eine Art, ja, wie sagt man, Montage ist, genau. Wir hatten auch noch, noch ältere Autorinnen in der Auswahl, haben uns dann aber dagegen entschieden. Wir wollten schon ein bisschen den Fokus haben, Autoren haben, die in den letzten Jahren publiziert haben und auch äh, relativ populär geworden sind.
0: Und ihr habt in dem neuen Ankündigungstext stehen, dass es eben nicht nur sozusagen um die kulturelle Auseinandersetzung und die kulturellen Unterschiede zwischen der deutschen und der türkischen Kultur geht, sondern eben auch um andere Dinge noch. Was, was sind diese anderen Dinge, um die es auch geht? Genau, also das ähm, Thema rankt sich eben immer nicht
2: mehr nur um diese Geschichte der Migration in der zweiten, dritten Generation. Das ist auch schön so und das hat uns auch fasziniert, als wir die Bücher gelesen haben. Wir dann, na, Mensch, genau. Und zum Beispiel das Thema, ähm, das äh, Anna-Jeles bespricht in Kangal, da geht es, es ist ein ganz hochpolitisches Thema. Da geht es darum, dass sie flieht aus der Istanbul, weil sie sich verfolgt fühlt, man weiß es nicht so genau, und nach Deutschland kommt, weil sie dort Verwandte hat. Und hochpolitisch wahnsinnig modern geschriebene, verflochtene Geschichte von drei Figuren und auch das Ganze spielt um so eine Instagram-Geschichte, weil sie im Instagram postet in der Türkei und vielleicht verfolgt wird. Und das spürst du dann auch in der Sprache, sie macht das dann auch, sie, sie lässt dann Sachen weg und dann hört es plötzlich auf und dann wechselt die Perspektive so zack, zack, zack. Ganz äh, spannend geschrieben. Auf der einen Seite noch politisch eben auch das, was äh, Axel gerade sagte, Leila Bektasch mit den alevitischen, verfolgten Menschen in der Türkei, auch hochpolitisch, also da sind andere Themen drin oder Vater und ich.
1: Ähm, Vater und nicht ist für mich ein, von Dile Günge ein äh, wunderbares Beispiel. Den Roman, den sie da vorgeschrieben hat, sie ist eigentlich ursprünglich äh, früher hat sie als Journalistin gearbeitet, jetzt in den letzten Jahren auch äh, vermehrt als Autorin. Der Roman, den sie davor geschrieben hat, hat tatsächlich diese kulturellen Unterschiede noch stärker als Thema. Bei Vater und ich ist es so, ähm, da spielt das eigentlich kaum noch eine Rolle. Im Grunde genommen äh, beschreibt das die Geschichte von einer Tochter, die ihren Vater besucht, während Mutter sich Urlaub nimmt und den Alten einfach mal zu Hause lässt. Ähm, und es geht natürlich auch um Sprachlosigkeit zwischen Vater und Tochter. Und das sind äh, einfach wunderbare Bezüge, die man auch in der deutschen Gesellschaft wiederfindet. Also dieser, ja, dieser deutsch-türkische Aspekt äh, ist für wird einfach in den Hintergrund geschoben und das finde ich gut. Dann äh, ist es einfach, ähm, ja, mehr ankommen geht dann nicht. Ne?
0: Also das heißt, es geht dann weniger eben um deutsch-türkische Kultur, sondern es geht eigentlich um Generationen. Ist, äh, dieses Buch erzählt dann einen Generationenkonflikt, oder?
1: Genau, in diesem Fall ist es tatsächlich so und das soll eben in unserer Reihe auch zeigen, dass diese Menschen hier einfach fester Bestandteil unserer Kultur und Gesellschaft sind und äh, man gar nicht mehr unterscheiden kann. Also äh, es fragt ja auch keiner irgendwie, äh, was meine friesische Herkunft für einen äh, Einfluss auf mein Leben hier in der Hansestadt hat.
0: Gleichzeitig geht es ja auch um... Geschlechterrollen, oder? Also ich dachte so gerade die erste Lesung ähm, mit Hatice Akün, einmal Hans mit scharfer Soße. Da geht es ja auch um, ich sag mal, eine humoristische Aufarbeitung von Geschlechterrollen, oder? Ja, genau. Eins von den
2: Themen, die uns alle so bewegt, wie wir als Frauen hier stehen in dieser Gesellschaft und wie wir mit den Kerlen umgehen. Und das macht sie sehr humorvoll. Das ist natürlich auch schon ein älteres Buch, aber sie ist, glaube ich, eine von denen, die das auch nochmal so charmant in die Mitte geholt hat. Und die Lesung war toll. Wir hatten... Äh, Ganz viele Besucherinnen und Besucher und alle konnten so mitfühlen, also von vor allen Dingen von den Frauen, die da waren, die schon in ihrem Alter waren, die so die Geschichten auch kannten, vor allen Dingen die, die eben türkische Wurzeln haben, haben ganz viel genickt und haben ganz viel verstanden, um was es geht, nämlich zum Beispiel auch alte Rollen aufzubrechen und auch ähm, das anders zu machen, als die Eltern sich das vorstellen. Ich meine, das kennen wir alle, aber das hat sie ja eben nochmal sehr vor ihrem Hintergrund erzählt im Ruhrgebiet damals, und ich komme auch aus dem Ruhrgebiet und deswegen ist das sehr schön, weil es war wirklich so ein bisschen das Gefühl von, naja, das kenne ich auch alles und auch diese Fragen. Und ähm, das macht sie sehr stark und eben auch sehr fein, weil es so spaßvoll ist. Auch der Günge hat in ihrem Buch ähm, »Ich bin Özlem« auch ähnliche Fragen gestellt, wie »Bin ich als Mutter mit meinem Hintergrund in der Berliner Gesellschaft angekommen?«. Also das sind sehr nahe, sehr menschliche Dimensionen, die wir kennen und deswegen auch so gerne dazuhören. Und es war jetzt auch so, dass wir die beiden Lesungen, die wir hatten, da waren so viele Menschen, die einfach
0: Spaß hatten, das zu hören, was sie selber bewegt. Also diese Reihe hat ja eben schon angefangen. Ihr habt jetzt gerade schon erzählt, dass es schon ähm, zwei Veranstaltungen gab. Wie ist denn so bisher euer Gefühl dazu? Also wurde es gut angenommen? Wer war so da? Also konntet ihr auch die deutsch-türkische Community äh, hier in Bremen auch erreichen? Waren die auch äh, anwesend?
1: Ja, das ist tatsächlich das Erstaunliche. Wir hatten befürchtet, dass genau das nicht passieren würde. Aber, denkst du, hat gut geklappt. Die äh, Veranstaltungen waren gut besucht. Beides mal irgendwie über 50 Zuhörerinnen. Das war schon klasse. Das ist schon überdurchschnittlich. So, so viel kriegen wir sonst äh, bei uns im Buchladen bei den Lesungen eigentlich nicht hin bisher ein schöner Erfolg und wir hoffen natürlich, dass die nächsten vier Veranstaltungen auch genauso gut besucht werden.
2: Was uns sehr berührt hat, war, dass eine alevitische ähm, Frauengruppe aus Oslepshausen das mitbekommen hat oder auch besprochen haben und sie dann oh, das finden wir so gut, wir kommen. Und diese, sind glaube ich zwölf, kommen gerne jedes Mal, waren jetzt die beiden Male da und haben sich auch vorgenommen, die Bücher zu lesen. Und äh, so gibt es einfach auch eine wirklich tolle Mischung. Dann war es auch letztes Mal auch noch das Thema Aleviten eins, wo sie dann nochmal besonders berührt waren, dass das jetzt auch noch irgendwie in dieser Lesung Thema ist. Es gab dann so einen Austausch auch darüber, dass sie hinterher nochmal zu der Autorin, zu Leila Bektasch gekommen sind und gesagt haben, ja, in der, der levitischen Religion redet man eigentlich nicht von Tanz, sondern ist, man müsste einen anderen Begriff finden, wo es dann so einen ganz feinen Austausch gab zwischen der Autorin und den
0: alevitischen Frauen. Und äh, ich habe so gedacht, ja besser können wir uns das nicht wünschen, wenn das passiert das klingt ja wirklich toll, wenn die dann sozusagen wirklich ins Gespräch kommen miteinander und das genau das ist ja der Sinn hinter solchen Veranstaltungen, nicht wahr? Habt ihr dann auch immer eingeplant, dass dann am Ende nach der Lesung dann auch noch mal Raum ist für Gespräche und Diskussionen, oder? Wahrscheinlich ist das auch Teil der Veranstaltungen.
1: Ja, das ist es oder das kann es sein. Wir bieten die Möglichkeit. Wir haben tatsächlich von unserem, sage ich mal, Auftrag als drei Veranstaltende äh, unterschiedliche Positionen. Im Grunde genommen sind wir gar nicht so bemüht, jetzt auch ein Diskussionsforum zu bieten. Das, sind, das sind, sind auch klassische Lesungen. Also es ist auch einfach auch vorgetragene Kunst, die wir da haben. So machen wir das bei uns im Buchladen. Und äh, ja, wir haben es teilweise schon moderiert gemacht. Dann haben wir einfache Lesungen gehabt. Also wir machen es unterschiedlich. Diskussionsmöglichkeiten gibt es immer. Und zum Schluss natürlich auch immer Möglichkeiten. Fragen zu stellen, aber das gehört zu jeder Lesung eigentlich sowieso mit dazu.
0: Die Veranstaltungssprache ist ja Deutsch, richtig? Habt ihr irgendwie auch überlegt, ob ihr auch Veranstaltungen auf Türkisch macht oder ob es irgendwie auch Übersetzungen geben soll? Also was habt ihr da so ähm, sprachlich euch gedacht?
2: Genau, wir haben das überlegt. Wir hatten auch ähm, überlegt, ob wir eine Dolmetscherin brauchen, all solche Dinge oder auch ob wir eine, eine Autorinnen auf Türkisch einladen. Wir haben uns dann aber entschieden, nein, die meiste Literatur, die eben in der zweiten Generation von den Autorinnen geschrieben wird, die sprechen Deutsch, die schreiben auch auf Deutsch. Und wir haben es dann so gemacht und auch die Besucherinnen und Besucher sprechen und lesen Deutsch. Und das ist auch genau richtig so. Was ich nochmal gedacht habe, was ich spannend fand, ist, dass eigentlich bisher in allen, ich habe heute Morgen nochmal geschaut, immer so ähm, türkische Sprachsprengsel in den ähm, Texten eingewoben sind und zum Teil auch erklärt werden. Das gefällt mir ganz gut, weil ich finde, ja, das macht es auch nochmal so nah, aber nur noch ganz wenig, also ein bisschen unterschiedlich. Immer mal hier ein Begriff und da mal einen Halbsatz, der dann auch übersetzt wird. Das ist ganz schön, weil man dann auch sprachlich eben nochmal einen anderen Klang bekommt, aber eigentlich schreiben sie auf Deutsch. Die einzige, die auf Türkisch schreibt und übersetzt wurde, ist Esmahan Eikol, die in Berlin und in Istanbul lebt und die wird, die, die, alle Krimis sind immer erst im Türkischen erschienen und dann übersetzt worden. Ja, das ist
1: ganz interessant, dass äh, die anderen fünf Autorinnen auf Deutsch schreiben. Und äh, wie wir jetzt erfahren haben, ist äh, Leila Bektasch auch die Einzige, die gar nicht Türkisch spricht. Also jetzt und dann auch nochmal aus dem Prozess der Romanentstehung äh, eindringlich äh, geschildert hat, im Vorgespräch, aber auch bei der Lesung. Das war ganz schön, wie sie dann... Äh, digitale Medien genutzt hat und ihren Vater, der die Fragen dann an türkische Verwandte dann übersetzt hat und wieder zurück äh, übersetzt hat und äh, das ist dann immer ganz spannend. Genau, also ich glaube, das soll auch ein bisschen zeigen, dass wir gar nicht jetzt irgendwie einen politischen oder gesellschaftlichen Diskurs direkt anstoßen wollen, das ist gar nicht so unsere Intention, sondern wir sind neugierig auf Menschen, auf Literatur und Kunst eben und äh, dieses Thema ist eben naheliegend, weil wir in Walle leben.
0: Stichwort Walle. Alle drei Kulturinstitutionen, also sowohl das Hafenmuseum als auch der Brodelpott, als auch die Buchhandlung Logbuch liegen in Walle. Wieso Walle für diese Veranstaltungsreihe?
1: Ja, wir sind äh, Einrichtungen, die hier den Kiez bespielen und uns ist wichtig, dass Kultur nicht nur in der City oder in den Stadtteilen stattfindet, in denen vielleicht äh, das Bildungsbürgertum zu Hause ist, die Menschen Geld haben für solche Veranstaltungen, sondern uns ist wichtig, äh, Walle zu bespielen. Walle ist ja vor ein paar Jahren größer geworden durch die Überseestadt, äh, das ist irgendwie ganz schön. Dadurch gab es nochmal einen schönen Nachschlag eigentlich an Einwohnern und Einwohnerinnen, das ist ganz fein und äh, uns macht das Spaß hier vor Ort. Die Leute, den Leuten Kultur zu bieten, Diskussionen äh, zu schaffen, eine Auseinandersetzung zu haben. Ja, das ist einfach schön. Und deswegen war von uns von Anfang an klar, dass wir nicht rausgehen und sagen, wir gehen damit in die City oder in den Wallsaal. Das sind tolle Orte, da kann man schöne Veranstaltungen machen, da findet aber schon viel statt. Und es gibt einfach Menschen, die sind einfach auch, vielleicht auch so ein bisschen so eine Bremer Krankheit, die haben auch oft keine Lust, ihren Kiez zu verlassen, sind dann ein bisschen zu müde und wollen dann vor Ort gehen. Und dann bedienen wir das einfach hier.
0: Was ja auch auf jeden Fall berechtigt ist, dass man gerne in seinem Kiez bleibt und ähm, dann auch sich freut, wenn man Veranstaltungen vor der Haustür hat. Zumal ja auch im ähm, Walle ja auch wirklich eine große türkische Community hat. Nicht wahr? Was ja dann auch wahrscheinlich ähm, schön ist, dass dann so ein, eine deutsch-türkische Leserei eben da auch stattfinden darf.
1: Ja, und so, ähm, das kann Anne eigentlich fast besser äh, beantworten, also so spannt sich ja auch der Bogen, also mit dem Hafenmuseum und auch gerade mit dem Kulturhaus Walle Brodelpott, die sich ja auch mit dem Geschichtskontor einfach auch ums Narrativ des Stadtteils irgendwie bemühen, äh, geht es auch eben genau darum, es geht um die Menschen, die hier irgendwie gearbeitet haben, Walle ist ein ehemaliger Arbeiterstadtteil, manche tun immer noch so, als wäre es immer noch so, aber das ist es eigentlich gar nicht mehr, ne? Und äh, aber das sind die Wurzeln des Stadtteils und damit hängt eben auch zusammen, dass wir eine, eine ausgeprägte eine türkische Community haben.
0: Also das heißt ja Literatur jetzt. Das ist ja wirklich eine Lesereihe, die sich dezidiert auf das Jetzt bezieht. Habt ihr da auch bewusst darüber diskutiert, so wie, wieso ihr euch für zeitgenössische Sichtweisen entschieden habt? Ja, klar, haben wir. Wie gesagt, Axel sagte ja eben schon, wir haben erst
2: überlegt, ältere Autorinnen zu nehmen und auch welche, die schon einen großen klassischen Bekanntheitsgrad in der türkischen Community haben. Aber wir wollten dann eigentlich die junge Generation, wir wollten, dass die Mütter lesen, was ihre Töchter denken und fühlen und womit sie sich befassen. Und wir wollten auch das in die heutige Zeit holen und nicht immer historisieren, Diese, dieses Wort Migrationshintergrund ist so historisierend, das ist Quatsch, das brauchen wir nicht mehr. Wir wollen irgendwie im Heute ankommen und ähm, das zeigen. Und genau, es ist auch sehr bewegend, dass das so gut funktioniert. Und es ist richtig auch nochmal eine Selbsterfahrung für uns, dass wir das so tun können. Das ist auch ein großer Schatz. Also auch diese Reihe, dass es eben so sechs unterschiedliche Frauen sind, die schreiben, die so unterschiedliche Themen haben, die die ganze Bandbreite ähm, deutlich macht, so wie jede Gesellschaft eine große Bandbreite hat, und äh, die verschiedenen Themen auch zu finden und sehr viel darüber zu lernen auch. Das ist auch fein, wir lernen richtig viel. Ich denke, dass es genau gut ist, dann die jungen äh, Frauen zu hören und äh, ihre Bezüge und ihre Themen aufzufassen und zu merken, als junge Mutter fühle ich mich so und so oder ich ringe nochmal mit meiner Familiengeschichte und versuche eine eigene Position zu finden oder ich... Ähm ich, ich, ich lerne, also Leila Bektasch hat das, finde ich, sehr eindrücklich auch gemacht, was sie dann wirklich auch erfahren hat über die Recherche in ihrer Familie. Da hat sie so viel für sich gelernt, aber auch überhaupt historisch gelernt und ähm, begibt sich auf den Weg, so wie sich natürlich viele auf den Weg begeben, wenn sie schreiben, da, dass sie in ihrer Familie forschen. Ähm, und deswegen ist das auch besonders wertvoll.
1: Der Hintergrund war ja auch natürlich das Jubiläum, 60 Jahre Anwerbeabkommen. Du hast es bei deiner Einleitung irgendwie gesagt. Das war so ein bisschen die Geschichte, die uns so ein bisschen Auftrieb gegeben hat, fanden wir gut. Und das Jubiläum wollten wir zum Anlass nehmen, aber wir wollten eben nicht historisierend gucken, wie ist es damals gewesen, als sie angekommen sind, sondern wir wollten eigentlich äh, die ganze Zeit den Fokus darauf richten oder sehr schnell irgendwie, äh, welche Bedeutung hat es heute noch? Also wie verändert sich eine Gesellschaft durch dieses Abkommen durch diesen Zuzug und so weiter und so fort. Und im Grunde genommen ist es ja aktuell, also wenn man jetzt auch sieht, aus welchen anderen Ländern Flüchtlinge zu uns kommen, die auch die Gesellschaft mitprägen, also Stichwort Afghanistan, Syrien und natürlich Ukraine, dann sind das auch Themen, man merkt das jetzt als Buchhändler, sehe ich das, dass die ersten Bücher, die schnell geschrieben wurden im letzten Jahr, natürlich eher diesen politischen Hintergrund hatten und jetzt ist es immer mehr so, dass literarische Werke sich damit auseinandersetzen, sowohl mit dem Krieg als auch irgendwie mit dem Abwandern in andere Ländern und mit dem Dasein. Also das ist spannend und das wird dann auch in den nächsten Jahren quasi auch die Literatur in Deutschland prägen.
2: Genau, und das ist natürlich, das sind nicht so reine Identitätsromane, sondern es ist natürlich immer ein, eine Frage auch nach, was macht das mit mir persönlich, was macht das mit einer Gesellschaft persönlich. Aber es geht dann darüber hinaus und das gefällt mir so gut an der Reihe, dass es eben dann auch sich entweder politisiert oder eben ganz schnell auf, auf Beziehungsebenen sich befindet und dass es nicht nur diese reine Suche nach diesem ich und dieser Identität ist, sondern natürlich ist das wahrscheinlich eine Grundlage, aber es ist eben dann darüber hinaus wachsend.
0: Zumal ja auch die zeitgenössische Perspektive ja gar nicht ausschließt, dass darin auch Geschichte vorkommt. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die letzte Veranstaltung, die ist dann ja Mitte Mai, wenn ich das richtig sehe, mit der Autorin Günn Tank, die aus ihrem Roman Die Optimistinnen liest. Und da geht es ja, wenn ich mich richtig erinnere, um es ist, es ist Fiktion, aber sie hat da, glaube ich, ihre Mutter zum Vorbild, die eben als Frau damals in die Oberpfalz kam. In, in nach Bayern zusammen mit anderen türkischen Frauen und da dann äh, eben hart gearbeitet hat, damit ihre Familie zu Hause in der Türkei finanziert hat und die sich gleichzeitig eben politisch engagiert hat, um sich einzusetzen für bessere Bedingungen, für bessere Arbeitsbedingungen. Das heißt, da ist ja sogar Geschichte da, die aber halt natürlich aus der Tochterperspektive erzählt wird. Also es ist der Blick aus dem Heute sozusagen auf ähm, diese Geschichte und vielleicht halt auch darauf, was diese Frauen dann früher geleistet haben, damit dann ihre Töchter heute eben so leben können, hier leben können, wie sie das jetzt tun. Heute.
1: Diese Bezüge sind immer da, aber alle Romanen spielen eigentlich immer in der Zeit, in der sie auch geschrieben sind. Ne? Also wenn ich mir äh, dann Istanbul Tango ansehe, von erstmal an Herrn dann ist es schon so, äh, das sind alles zeitgenössische Arbeiten. Aber die sind dann ja auch in den 90ern geschrieben oder äh, einmal Hans mit scharfer Soße, das ist ja auch ein Roman, der ist, ich weiß gar nicht, 20 Jahre alt oder so. Ne? Und ist ja auch verfilmt, populär und natürlich spielt der immer in der Zeit und spiegelt damit auch immer die Zeit ab so. Das funktioniert ganz gut. Den besten Bogen ähm, sehe ich gerade irgendwie ist bei Laila Bektasch, ähm, die auch diese Bezüge hat ähm, in ihrem Roman. Also der umspannt einen sehr großen Zeitrahmen, ich weiß gar nicht, ich glaube 60 Jahre oder sowas waren das, ich weiß es nicht mehr genau. Aber der ist ja auch noch nicht erschienen und den werden wir dann äh, hoffentlich bald komplett lesen können.
0: Und das heißt Leila Bektasch, die ja quasi dieses Romanprojekt vorgestellt hat. Wie sah das aus bei der Lesung? Also hat sie dann einfach Kapitel, die sie schon hat, vorgelesen hat und oder hat sie erzählt, wie sie da recherchiert hat? Wie, wie sah das aus? Also wie sieht eine Lesung aus, wo es noch kein Buch gibt?
2: Sie hat äh, einen großen Haufen Papier vor sich gehabt und sagt immer, sie würde sich schon auf den Moment freuen, wenn sie das Buch vor sich liegen hat. Und der Roman ist jetzt auch schon in der ersten Lektionsphase oder Lektorat. Und sie hat dann, wir haben Kapitel ausgesucht und gemeinsam mit ihr und sie hat dann aber eben auch immer auch erzählt, wie sie dann an ihren Stoff gekommen ist. Und genau, es ist ja quasi druckfertig, von daher warten wir und freuen uns, wenn er dann gedruckt wird.
1: Diese Fragen stellen sich natürlich bei den anderen Autorinnen auch immer, sind aber dann immer ein bisschen im Hintergrund, weil der Prozess abgeschlossen ist. Oft ist es ja so, wenn Autorinnen dann den Roman irgendwie äh, vielleicht auch bei Lesungen vorstellen und ein bisschen promoten, ist es ja so, dass sie meistens auch schon an dem Folgewerk arbeiten. Also da ist die Distanz ein bisschen größer. Bei ihr ist es jetzt so gewesen, bei Laila Bektasch, dass sie natürlich den Prozess gerade jüngst abgeschlossen hat und damit natürlich noch ganz frisch und natürlich auch vielleicht ein bisschen auch dieses Besondere hat, dass es nach Erzählungen und Anthologieveröffentlichungen, ein komplexer Roman ist sie, an dem sie die letzten Jahre gearbeitet hat. Also die hat dann schon eine andere Position. Das ist sehr spannend.
0: Genau, der Name von dem Roman ist »Das ist nicht meine Geschichte«. Wie ist es denn, wenn man türkische Literatur in Bremen irgendwo kaufen möchte, Gibt es da Buchläden? Ich weiß nicht, hast du auch äh, türkische, türkischsprachige äh, Literatur im, im Verkauf?
1: Nein, haben wir nicht. Ähm, wir können das bestellen, wenn die Möglichkeit gibt ist immer. Aber wir haben noch nicht mal englischsprachige Literatur, von ein paar Ausnahmen abgesehen, äh, bei uns im Laden. Dafür ist ja tatsächlich zu klein und äh, das ist dann irgendwie zu selten, dass das gefragt wird. So. Äh, nee, Die Leute bestellen das genauso wie sie bei uns. Französischsprachige, Englische, äh, kann dann auch türkische Literatur bestellt werden, sofern sie lieferbar ist. Das ist kein Problem. Und aber übersetzte türkische Literatur, das zeigt ja die Reihe, das natürlich sehr ist ja auch interessant, dass ein paar unserer Autorinnen auch mit auf der Longlist des Deutschen Buchpreises gewesen sind. Also das ist schon sehr spannend und wir haben es auch bemerkt, wir haben nicht alle Autoren bekommen, die wir haben wollten, äh, weil das Thema ist schon äh, recht heiß gewesen. Das ist uns gar nicht so bewusst gewesen, als wir es geplant haben. Und das war dann schwierig, das doch alles irgendwie unter einem Hut zu bekommen, weil ein paar der Autorinnen dann auch schon zum anderen Zeitpunkt in der Stadt gelesen haben. Also wir haben schon ein bisschen auch kämpfen müssen. ja.
0: Was ja ein Zeichen davon ist, dass ihr aber am Nabel der Zeit seid mit dieser Veranstaltungsreihe. Also die Veranstaltungsreihe hat schon angefangen, es gab schon zwei Veranstaltungen und es wird aber noch vier weitere geben, die auch ungefähr im Abstand von einem Monat stattfinden war das auch irgendwie eine bewusste Entscheidung, jetzt nicht zu sagen, okay, wir machen vielleicht ein Lesefestival, was innerhalb von zwei Wochen um ist, sondern wir wollen das irgendwie über ein halbes, ist das ein halbes Jahr ungefähr? Ja, ein halbes Jahr verteilen und ähm, das damit so ein bisschen in die Länge ziehen. Was, was war der Gedanke vielleicht auch dahinter? Ja,
2: genau. Also wir wollten das nicht so bündeln, dass es irgendwie kurz, kurz und intensiv und ein Wochenende ist, sondern wir haben gedacht, genau, weil es im Stadtteil ist, weil es so fußläufig ist, ist es total schön, wenn es irgendwie einmal im Monat stattfindet und eben die Vielfalt von sechs Autorinnen und im besten Fall komme ich öfter zu den Lesungen und kann dann auch die Autorinnen vergleichen und merke die Unterschiede und, und ent, entwickle Leidenschaften und äh, kann auch ins Gespräch kommen und lerne auch die, vielleicht die Menschen, die auch kommen, kennen. Also es wäre auch fein, wenn sich die Menschen untereinander wiedererkennen und begegnen. Und das geht im Stadtteil ganz gut.
1: Ich glaube auch, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass die Veranstaltungen besucht werden, weil so ein komprimierten Zeitraum, also man, ich merke das bei mir selbst, ich habe da manchmal Schwierigkeiten, literarische Woche, globale, dann über einen kurzen Zeitraum mehrere Veranstaltungen zu sehen. Wir sind alle stark eingebunden und das wäre auch für uns gar nicht abbildbar gewesen, weil wir ja alle drei Einrichtungen auch Veranstaltungen unabhängig davon haben. Also das ist dann schon schwierig, das auch alles unterzubekommen und so viele Veranstaltungen wollen wir dann einfach nicht machen. Und wir wollen die Leute auch nicht überfordern. Also es gibt eben auch, ähm, ja, wenn man zu viel macht, dann äh, läuft man einfach Gefahr, dass das so verwässert und keiner dann kommt zu den einzelnen Veranstaltungen.
2: Genau, und du hast letzte Mal gefragt hast, äh, na, wie viele waren denn bei der letzten Lesung dabei, haben sich, glaube ich, so 10, 12 gemeldet von den über 50 Menschen. Das war schon ganz schön. Also das war auch so ein Effekt, den wir uns vorgestellt haben und der zumindest bei 10, 12 Menschen schon mal eingetreten
0: ist. Wir fragen dann das nächste Mal wieder, wie viele Arme hochgehen. Mal schauen. Auf äh, was, auf was oder vielleicht auch über was freut ihr euch denn jetzt besonders, wenn ihr auf diese, auf euer Projekt äh, schaut?
1: Ja, ich hatte noch keine äh, aus der Reihe bei uns im Buchladen. Ich freue mich natürlich darauf, dass wir zwei Veranstaltungen nacheinander bei uns im Blogbuch haben. Das wird spannend und äh, ich bin auch gespannt, ob wir genauso viele Zuhörerinnen ziehen werden. Ja.
2: Genau, ich freue mich tatsächlich sehr auf Dilek Günge und auf Anna Jelle Schentke.
0: Das ist also Dilek Günger ähm, mit ihrem Roman Vater und ich, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben und Anna Gilles Schenke mit Kangal. Magst du vielleicht zu Kangal auch? Ähm, Anni, du hast vorhin schon was zu Kangal gesagt, stimmt. Worauf freust du dich da besonders? Ja, ich habe dieses Buch in ähm
2: fünf Stunden durchgelesen und dann vier auf dem Sofa, weil es mich so ge gepackt hat und weil ich die äh, Lesestruktur mir so gut gefallen hat. Das habe ich ja eben schon gesagt, dass ihr so immer so ein bisschen im Ungewissen bleibt und dass diese drei Figuren sind, die so ineinander gewoben sind. Das gefällt mir total gut. bin gespannt auf diese junge Frau, die so einen politischen Roman schreibt. Und ähm, ja, fand einfach nochmal das toll, wie sie sich auch auf die, auf 2013 und 16 bezieht, auf diese, ähm, auf Putschversuche in, um Erdogan herum. Und ja, ich bin einfach gespannt, sie kennenzulernen, ich freue
0: mich drauf. Ja, und ihr habt geschrieben auf der Webseite in eurem Ankündigungstext, dass ihr eventuell diese Reihe auch fortführen wollt. Ist das schon. Absehbar. Also ihr habt jetzt zwei Veranstaltungen hinter euch. Gibt es schon Prognosen, ob das äh, wahrscheinlich ist, dass es nicht nur bei den sechs Lesungen bleibt, sondern vielleicht auch weitergehen wird?
1: Ja, Es gibt Überlegungen, äh, Nachfolgereihe zu machen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen sehen, dass wir äh, das jetzt vorankriegen. Das ist schon äh, ganz schön aufwendig für uns. Also wir machen das ja nicht hauptberuflich, äh, das Organisieren. und äh, Also es gibt Pläne und es gibt auch Themen und äh, Jetzt ist es irgendwie, dadurch, dass es relativ erfolgreich läuft, haben wir schon Lust, was zu machen. Wir schauen mal.
0: Und, aber Thema wäre quasi nach wie vor deutsch-türkische Community. Man weiß
1: es nicht, okay.
0: Ja, ich glaube, wir
2: haben Literatur jetzt, als wir den, den Titel gesucht haben, haben wir gedacht, ja, das ist natürlich hübsch, mit dem, es ist gut, mit diesem Ü, also dieser kleine Linke dahin. Aber geht es denn auch, wenn wir dieses Thema so verlassen und es anders aufsetzen? Und wir fanden ja, das kann man machen und von daher ist es gar nicht festgelegt auf das Thema türkische Wurzeln und so.
0: Okay, das heißt, wir können gespannt sein, was da vielleicht womöglich in Zukunft noch kommen wird. So oder so ist aber ja jetzt sowieso erstmal Literatur jetzt angesagt und die nächste Veranstaltung, die dritte von sechs, ist jetzt dann Mitte Februar und zwar mit Esmahan Aykol, Istanbul Tango in der Logbuchbuchhandlung. Das ist ein Buch, was zu einer Krimireihe gehört. Da geht es um eine deutsche Buchhändlerin, die in Istanbul lebt. Und dann folgt eben nochmal eine Mitte also Mitte März, Mitte April und Mitte Mai jeweils. Und ja, mir bleibt eigentlich nur noch Danke zu sagen. Danke an dich, Anne, und danke an dich, Axel. Und auch danke an Roberta, die ja gerade nicht da sein kann. Und ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank und äh, kommt zu unserer Lesung.
0: Und vielen Dank auch an euch, liebe HörerInnen. Bis bald und auf Wiederhören. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.